0: Benvenuto o benvenuta nei podcast di Penisola Bella. Sono Giuseppe Cocco, divulgatore geografico, ti racconto l'Italia, con la guida dei diari dei viaggiatori del Grand Tour dall'Ottocento ai giorni nostri e in loro compagnia visito i luoghi narrati. Ti invito ora quindi a seguirmi nella visita di Cagliari. Viaggeremo nelle sue vicende storiche e visiteremo assieme la città. E Infine assaggeremo i suoi gustosi piatti. Cagliari, Casteddu in sardo, è comune capoluogo della regione autonoma della Sardegna i cui abitanti sono detti Cagliaritani, è sede universitaria ed arcivescovile e città dalla storia plurimillenaria, è il centro amministrativo storico dell'isola essendo stata, con la denominazione di Caralis, capoluogo della provincia di Sardinia et Corsica, durante il periodo romano e successivamente capitale del regno di Sardegna dal 1324 al 1720 e poi dal 1798 al 1814. Si trova fra saline e stagni pescosi al centro dell'ampio golfo meridionale e si apre tra Capo Spartivento e Capo Carbonara. È il principale porto, e una delle porte dell'isola, a 280 miglia marine, 518,56 km, da Napoli, e 190 miglia marine, 351,88 km, da Trapani. Auguste Bouillet, storico, letterato e politico francese, nato da una famiglia di proprietari terrieri, che si dedicò allo studio della storia, delle lettere e dell'arte, e la visitò nel 1864, grisse che ne gustò l'incanto del panorama con le cupole scintillanti nella luce del tramonto e il castello con la cintura di muraglie grigie e lo spettro delle torri. Torri pisane e castello spagnolo nell'insieme alla città ha anche altri tocchi iberici, come i patios fioriti, talvolta di decorazioni ceramiche simili agli azulejos E azuleio, che secondo le pronunce portoghese e spagnola erano detti così, ma in arabo venivano detti al Zulai, col significato di pietra lucidata, è un tipico ornamento dell'architettura portoghese e spagnola che consiste in una piastrella di ceramica non molto spessa e con una superficie smaltata e decorata. Altri tocchi iberici sono nei quartieri del 1700 fino al secolo scorso in cui Ritroviamo invece ritmi architettonici piemontesi o liguri. Il nome Carali che venne dato a Cagliari è ascrivibile al protosardo ed è composto da una radice Car e dal suffisso Ali e trova riscontri con i toponimi Carale di Austis, Carallai di Sorradile, Caraglio della Corsica, Caralis della Panfilia e dell'Isauria e Caralitis della Pisidia. La radice Car negli antichi linguaggi mediterranei significava pietra, roccia, e il suffisso Al dava valore collettivo. Sarebbe quindi formato così Carali, che significherebbe località rocciosa. Cagliari era chiamata Krli dai fenicio-punici, mentre in latino era caralis, o al plurale carales. Quest'ultima forma plurale è attestata per la prima volta nel bellum africanum e, secondo un'interpretazione storico-linguistica, potrebbe essere connessa all'esistenza nel primo periodo romano di due comunità distinte quella più antica della vecchia città punica e quella più recente rappresentata dagli immigrati romano-italici del vicus Munitus Caralis citato da Publio Terenzio Varrone in seguito fusesi nel corso del 200 a.C. Durante l'epoca giudicale il centro della città divenne il borgo di Santa Igia, contrazione di Santa Cecilia. Poi con l'arrivo dei Pisani nel 1216 e con la distruzione di Santa Igia nel 1258 Cagliari venne identificata nei documenti dell'epoca come Castellum Castri de Callari, e successivamente come Castel de Caller in catalano infine l'attuale toponimo Cagliari deriva dalla pronuncia in spagnolo di Callari e in lingua sarda il nome attuale è Casteldu che verrebbe dall'identificazione della città con il quartiere fortificato di Castello edificato durante la dominazione pisana delle tre città del golfo, sviluppatesi sin dall'età fenicia, Bitia, Nora e Caralis, solo quest'ultima ha goduto di una ininterrotta continuità di insediamento. I fenici di Tiro e cartaginesi hanno preceduto l'occupazione romana del 238 a.C. Se i resti di abitazioni puniche sono andati perduti, la presenza romana è documentata da rovine di tombe, di domus e di un anfiteatro. Soggetta ai vandali, dal 455 al 533, Cagliari fu a lungo bizantina. Di quelle età rimane il corpo centrale della basilica di San Saturno. Nel 1100 la città era diventata pisana e nel 1217 le fortificazioni pisane determinano l'immagine definitiva della sua forma urbana. Sull'alto della collina sorse il castello, che dette il nome al quartiere medievale. Tre porte, difese da tre torri, di San Pancrazio, dell'Elefante e dei Leoni, che insieme con la cattedrale, restano le maggiori testimonianze pisane, hanno condizionato la struttura del quartiere, allungando da nord a sud l'abitato e facendo sì che questo sia attraversato da tre strade principali, le odierne via la Marmora, Canelles e dei Genovesi. Infeudata tutta la Sardegna da Papa Bonifacio VIII al re d'Aragona, gli aragonesi nel 1326 conquistano il castello. È l'inizio di quattro secoli di dominazione spagnola. Accanto ai quartieri medievali di Castello e di Marina si sviluppano a ovest e a est quelli di Villanova e di Stampace. Le chiese gotico-catalane di Bonaria della Purissima e il Chiostro di San Domenico sono i monumenti più significativi del periodo aragonese la rinascimentale Sant'Agostino e la barocca San Michele del successivo periodo spagnolo il trapasso del 1720 alla dominazione piemontese che solo nel 1847 diventerà fusione paritetica, non modificherà la forma urbana. L'università e il seminario sono i palazzi più significativi costruiti nel Settecento Piemontese. Col primo piano regolatore del 1858, abbattute le mura, sono state aperte le tre arterie principali, Via Roma, Largo Carlo Felice e Viale Regina Margherita. Nel secondo dopoguerra la crescita urbana e lo sviluppo industriale hanno fatto sì che Cagliari dilagasse nelle aree pianeggianti, aggredisse le basse colline limitrofe e urbanizzasse le rive del golfo, compromettendo molti dei suoi caratteristici ambiti paesistici. Due sono gli itinerari che potre- possiamo seguire per conoscere la città il primo si diparte dal bastione di saint remy punta meridionale del castello ed è pedonale con un appendice alla necropoli di luvix e alla grotta della vipera che richiede però l'uso dell'automobile pedonale è anche il secondo e dalla piazza Costituzione, ai piedi del bastione di saint Remy, si biforca a ovest e a est nella città bassa, ma la distanza delle emergenze di San Saturno e di Nostra Signora di Bonaria può suggerire anche l'utilizzo del trasporto automobilistico. Quindi il primo itinerario è il castello, su Casteldu che è l'altura fortificata nel Medioevo dai Pisani, con la quale i sardi identificano Cagliari. Accanto alla cattedrale, le raccolte museali cittadine trovano posto nella struttura dell'ex arsenale militare, mentre intorno sono ancora evidenti i segni dell'impoverimento del tessuto storico, e dei bombardamenti dell'Ultima Guerra. Il bastione di saint Remy si trova all'estremità meridionale del quartiere. È un un belvedere di fine 1800 realizzato sui bastioni spagnoli con prospetto scenografico ed emiciclo a scalinata che lo, lo raccorda a Piazza Costituzione. Al termine di via Università troviamo torre dell'elefante. La via è fiancheggiata a sinistra dal complesso barocco dell'ex seminario tridentino e dell'università, esempio degli interventi settecenteschi piemontesi. La torre fu eretta dai pisani nel 1307 e deriva il nome da un rilievo posto a circa 10 metri di altezza. Arriviamo quindi alla cattedrale molto bella e importante, innalzata in forme pisane e successivamente ampliata alla fine del 1200. Fu barocchizzata nel 1600 e successivamente anche nel 1700 ed ebbe nel 1933 la costruzione di una facciata in stile che riutilizzò frammenti scultorei della chiesa originaria. Di questa rimangono anche i bei portali nel trans- del transetto, sopra quello di destra, fronte di sarcofago romano, e il campanile. Nell'interno, sulla controfacciata, due bei pulpiti, in origine parte di un unico ambone realizzato nel 1159 per la cattedrale di Pisa e donato a Cagliari nel 1312 nella seconda cappella a destra c'è la statua della Madonna Nera in legno dorato del 1300 nel transetto destro una cappella gotica di età aragonese con trittico detto di Clemente VII ma interessante è anche scendere dal presbiterio che è ricco di arredi seicenteschi dicevo scendere al santuario diviso in tre cappelle con urne alle pareti che raccolgono presunte reliquie di martiri cristiani la cappella centrale è decorata di 584 rosoni barocchi In quelle laterali invece ci sono frammenti romani. Nel transetto sinistro c'è una piccola cappella risalente alla costruzione pisana e sul fondo scenografico mausoleo di Martino II d'Aragona del 1676. Annessi al transetto destro altri ambienti di età aragonese ospitano la sagrestia dei beneficiati, l'aula capitolare e il museo capitolare che conserva manufatti che vanno dal 1400 al 1800 e preziosi paramenti sacri. Procedendo arriviamo alla Chiesa della Purissima che fu costruita nel 1554 con l'attiguo ex convento per volontà di una dobbidonna cagliaritana. Poi arriviamo a Torre di San Pancrazio, eretta nel 1305, che era perno difensivo delle strutture fortificate pisane. Giungiamo quindi all'interessante cittadella dei musei. Il moderno e panoramico complesso occupa l'area destinata fino al 1825 ad arsenale militare e ingloba le sopravvivenze delle fortificazioni pisane, aragonesi, spagnole e sabaude. Vi trovano posto il Museo Archeologico Nazionale, la Pinacone, Pinacoteca Nazionale, il Museo Siamese Cardu e la Collezione delle Cere. Il Museo Archeologico Nazionale è molto interessante in quanto raccoglie il materiale dagli scavi compiuti in Sardegna ed è di straordinario interesse per la conoscenza delle civiltà che si sono succedute nell'isola dalla preistoria ben 6000 a.C. all'Alto Medioevo 700 d.C. Dalle stazioni neolitiche ed neoneolitiche dalle sepolture preistoriche in grotte domus de deianas dai nuraghi dalle tombe a pozzo e da quelle megalitiche tombe dei giganti provengono di età prenuragica vasellame ceramico varie, variamente decorato e statuine di dei madri in pietra e osso di epoca nuragica armi e lingotti di rame forme di fusione per armi e attrezzi di lavoro bellissimi bronzetti dall'età del ferro 900 750 avanti al periodo fenicio raffiguranti navicelle votive guerrieri lavoratori e sacerdoti tra i reperti fenici punici e romani spiccano le sculture monumentali feniciopuniche gli oggetti votivi i gioielli splendidi quelli punici di Tarros e le pietre dure i manufatti in avorio e osso i vasi, i vasi greci a figure nere e rosse i bronzi feniciopunici ed egizi e infine la, la raccolta di vetri romani poi c'è la Pinacote, pinacoteca nazionale nella quale collezione troviamo retabli, tele, stemmi e arredi dal 1400 al 1700. Il retablo frammentario della Portiuncola proviene dalla distrutta chiesa di San Francesco di Stampace, il quartiere cagliaritano dove nel 1500 fiorì una scuola pittorica che ebbe tra i maggiori esponenti Pietro e Michele Cavaro del secondo, pure da San Francesco, e il trittico della consolazione. Inoltre, troviamo opera di pittori spagnoli e sardi del 1400 fino al 1700, alla produzione di esponenti isolani dell'arte dell'Ottocento, e contemporanea si accompagnano busti di Giuseppe Sartorio e Vincenzo Vela annessa c'è anche una piccola raccolta etnografica con costumi e oggetti tipici sardi una piccola chicca è il museo Siamese Cardu che possiede una raccolta di oltre mille esemplari di armi, vasellame ed oggetti provenienti dallo dall'estremo oriente c'è anche poi l'originale collezione delle cere che raccoglie gli accurati modelli anatomici realizzati tra il 1803 e il 1805 non manca la galleria comunale d'arte moderna che si trova nel verde dei giardini pubblici in una palazzina neoclassica e ospita una collezione di artisti italiani degli anni a cavallo tra il 1960 e il 1970 e una raccolta della produzione artistica Sarda del 1900. Andiamo ora a visitare l'Anfiteatro Romano, molto bello, che è visibile dal viale Fra Ignazio da Laconi, e che è uno dei più notevoli edifici romani in Sardegna risalente al secolo II è quasi interamente scavato nella roccia conserva le fosse per le belve la cavea con le recensioni divisorie e le tre serie di gradinate non lontano c'è la cosiddetta villa di Tigellio che è nella via omonima, ma in realtà risulta essere composta da tre domus urbane del I secolo d.C. con atrio tetrastilo, impluvium e tablinum. C'è poi la necropoli di Tuvixeddu, che si trova in via Falsarego, via che si stacca da Via Vittorio Veneto. È una necropoli fenicio-punica, utilizzata poi dai romani, con un centinaio di tombe a ipogeo accessibile mediante pozzo verticale che ha restituito corredi funerari databili tra il 600 a.C. e il I secolo d.C. Nella tomba dell'Ureo è uno dei migliori esempi di pittura funeraria punica anche la tomba del guerriero prende nome da una figura dipinta poi sempre nella periferia nord-ovest nella via San Avendrace in prosecuzione di Viale Trento dopo il civico 81 una cancellata protegge la grotta della Vipera tomba del primo secolo d.C., scavata nella roccia cosiddetta dall'emblema di due serpi colpite nel frontone e siamo così giunti al secondo itinerario quello della città bassa ai piedi del castello il rione marina risale forse nel tracciato viario a un castrum romano Mentre ai margini delle pendici del colle fortificato si svilupparono nel Medioevo, a ovest, il rione Stampace, a est, Villanova, la città nuova. L'itinerario li attraversa con percorsi a raggiera, toccando le principali emergenze religiose che ne testimoniano il passato. In Piazza Ienne, che è collegata a Piazza Costituzione, dalla vivace arteria commerciale di via Manno, ci troviamo nel cuore di Stampace, sovrastata dal bastione di Santa Croce. Una colonna in pietra del 1822 inizia, indica l'inizio di Carlo Felice, della Carlo Felice, la strada voluta dal sovrano Sabaudo per congiungere il capoluogo a Porto Torres. A lui è infatti dedicato anche il monumento del 1827 che segna lo sbucco del largo Carlo Felice a cannocchiale prospettico sul porto. Proseguiamo quindi fino a Sant'Agostino una delle poche architetture rinascimentali della Sardegna nel quale furono, furono rinvenuti reperti archeologici nell'area di costruzione che sembrano collegarla a una complessa struttura termale c'è poi Sant'Anna ricostruita fedelmente dopo i bombardamenti della seconda guerra mondiale che è in stile tardo barocco schiettamente piemontese emerge scenografica in cima a un'alta scalinata e alle sue spalle ha la settecentesca chiesa di Sant'Efisio è punto di partenza dell'annuale celebrazione del santo. Ancora San, Miche- San Michele, tra i maggiori esempi di barocco spagnolo dell'isola, che fu eretta dai gesuiti nel 1600, in cui possiamo vedere belle decorazioni marmore e linee all'interno. Piazza San Giacomo, ancora più avanti, è teatro dei riti della Settimana Santa. Vi prospettano la chiesa omonima, San Giacomo, che dopo le sovrapposizioni barocche, conserva ancora elementi dell'impianto gotico catalano, oltre all'oratorio delle anime e il contiguo Oratorio del Crocifisso, che custodisce le statue lignee dei Misteri della Passione protagoniste delle processioni pasquali. Ancora avanti troviamo San Domenico, ricostruito nel 1954, dopo le distruzioni della Seconda Guerra Mondiale, conserva nella cripta le strutture della precedente chiesa tardogotica che fungono da cripta. Annesso alla chiesa c'è un bel chiostro, in parte tardo gotico del 1400 in parte rinascimentale del 1500 e siamo così giunti a San Saturno bella e importante la chiesa era anticamente denominata anche Santi Cosme Damiano ed è uno dei più antichi e importanti monumenti della Sardegna cristiana Si compone di un corpo centrale a cupola, su quattro arcate del Cinquecento d.C., eretto sul Martirium del Cagliaritano Saturno, di un braccio orientale diviso in tre navate, eretto in forme romaniche dell'anno Mille, costruito da maestranze provenzali. Di un coevo corpo anteriore trasformato in atrio dopo il crollo della volta e dalle fondazioni gli altri due bracci normali a questi non più esistenti. Cavi archeologici nell'area hanno individuato anche una necropoli pagano-cristiana del 100 d.C. Infine da visitare il santuario e la basilica di Bonaria, dedicati alla Madonna protettrice dei marinai e meta di pellegrinaggi, sono costituiti da una grande basilica del 1700 con facciata moderna adiacente all'antico santuario del 1300 unica testimonianza dell'insediamento delle truppe aragonesi durante l'assedio alla roccaforte pisana del castello. La statua, molto venerata, è del 1400, ma la leggenda la vuole approdata dal mare nel 1370. Interessante, presso la sagrestia del santuario, la raccolta di modellini di imbarcazioni d'epoca e di ex voto. Offerti nei secoli dalla devozione dei marinai. Prima di passare alla storia di Cagliari, fermiamoci a gustare un po' della cucina e dei piatti tipici. Nella cucina cagliaritana si si riscontrano influssi catalani e genovesi. Origine iberica hanno il mazzamum, chiedo scusa, il mazzamuru, mazzamurru, zuppa di pane raffermo e i principali piatti di carne e di pesce, come il guisau, lo spezzatino, e la cassola, zuppa di pesce, lo scambechau pesce in carpione, Ginovesi sono in genere i piatti a base di pasta come i maccheroni, gli gnocchetti sardi o i malloreddus, la burrida, quella sarda è fatta con una sola qualità di pesce, il gattuccio, e il tuppin. Piatti tipici sono i culinjones, O angiulottus, ravioli di ricotta formaggio, erbe o carne, la fregula o succo, minestra a base di semola con zafferano, il pane frattau, zuppa di sfoglie di pane, con uovo, la lepudrida, zuppa di carne e verdure miste, le impanadas, calzoni farciti con verdure e carne. Ottimi poi gli arrosti di cacciagione, cinghiale e purceddu, il porcellino da latte. Più raro è il pastumistu, grosso tacchino in cui è stata cucinata all'interno una lepre o un fagiano o ancora un pollo. Con l'interiore dell'agnello o del capretto. Poi si preparano la cordula o la fricassada. Passando ai formaggi, classico è il pecorino sardo, tipici anche il fiore e la fresa, formaggio dolce a pasta molla, molle. Dall'isola di San Pietro proviene la cascà che è una specie di couscous arabo insaporito con intingolo di verdure e carne trita gli spaghetti alla carlofortina conditi con tonno fresco, cucinato con olio, acciughe e olive e gli amarettoni di carloforte dolci diffusi anche nel cagliaritano sono le caschettas ripiene di miele con noci e mandorle trite, le pabassinas, dolci con uva passa, i gueffus o candelaus, palline di pasta di mandorla all'arancia, le pardulas, pastine al formaggio e i sebadas, dolce tradizionale di tutta l'isola che sono ravioli tondi ripieni di formaggio, fritti e cosparsi di miele. Per mandar giù tutte queste leccornie ci sono i vini, vini d'oc, di origine controllata, Campidano di Terralba, rosso, prodotto anche nella provincia di Oristano, il Cannonau, molto famoso, presente in tutta l'isola, con dieci tipi, rosati rossi amabili secchi licorosi il carignano del sulcis rosato e rosso il giro di cagliari rosso anche secco e licoroso la malvasia di cagliari bianco con i tipi secco dolce e licoroso il monica o la monica di cagliari rosso nei tipi dolce secco e licoroso il monica o la monica di sardegna rosso anche frizzante il moscato di cagliari bianco anche licoroso il moscato di sardegna bianco il nasco di cagliari bianco nei tipi dolce secco e licoroso il nuragos di cagliari bianco e infine il vermentino di sardegna bianco e anche spumante e dopo che ci siamo riempiti lo stomaco, come si dice abbiamo ben mangiato e ben bevuto, se ancora ti va vi racconto la storia di Cagliari. La leggenda narrata dallo scrittore latino Gaio Giulio Solino vuole che Caralis sia stata fondata da Aristeo, figlio del dio Apollo, e della ninfa Cirene, giunto in Sardegna dalla Beozia nel 1500 a.C. circa. Aristeo avrebbe quindi introdotto in Sardegna la caccia e l'agricoltura e riappacificato le popolazioni indigene in lotta fra di loro e fondato appunto la città di Caralis sulla quale in seguito avrebbe regnato. Secondo alcune fonti, Aristeo sarebbe stato accompagnato in Sardegna da Dedalo, il quale, secondo gli antichi greci, sarebbe l'artefice delle imponenti opere dedalee, i cosiddetti nuraghi, presenti sull'isola. Alcune domus degli Anas e resti di capanne del 4000 e 3000 a.C., scoperte a San Bartolomeo e sul colle di Sant'Elia, confermano che la zona dove sorge l'odierna città fu abitata fin dal Neolitico. Le risorse del mare, degli stagni e del fertile terreno della pianura campidanese garantivano il sostentamento delle popolazioni del periodo pre-neuragico. All'età del rame risalgono i reperti della cultura di Monte Claro diffusasi in tutta la Sardegna che prende il nome dall'omonimo colle cagliaritano ritrovamenti archeologici dell'età del bronzo come ad esempio le ceramiche egee ritrovate nel nel nuraghe antigori presso San Roc fanno ipotizzare che le popolazioni nuragiche stanziate nell'odierno cagliaritano Intrattennero intensi rapporti commerciali e culturali con i micenei e sono testimonianza che i suoi porti godevano già allora di vita e frequentazione lo stesso mito di Aristeo sulla fondazione di Caralis potrebbe essere nato in epoca successiva dal lontano ricordo di queste antiche interazioni fra sardi e greci i Fenici che frequentarono i porti di Cagliari e di altre zone della Sardegna sin dall'Ottocento a.C. o in periodo comunque antecedente alla fondazione di Roma, si stanziarono all'imboccatura dello stagno di Santa Gilla. O Santa Gilla. Il poeta romano Claudio Claudiano del 300 d.C. descrivendo Caralis la dice Tirio fondata potenti, ossia fondata dalla potente Tiro nell'odierna Libano e i dati archeologici hanno confermato la presenza fenicia, che era un popolo proveniente proprio dal Libano e hanno anche confermato che questa presenza risale al periodo della cosiddetta talassocrazia di Tiro. Poi, nel 600 a.C., Caralis passò ai cartaginesi e conobbe quel periodo un rapido sviluppo, testimoniato tra l'altro dalle necropoli di Tuixeddu che sono in un'area ritenuta la più vasta delle necropoli puniche del Mediterraneo. Divenuta il centro principale dell'isola, ormai in gran parte sotto l'influenza di Cartagine, passò quindi ai Romani con tutta la Sardegna e la Corsica nel 238 a.C., all'indomani della prima guerra punica, che terminò, ricordo, con la battaglia che si svolse in Sicilia tra romani e cartaginesi, battaglia navale combattuta nei pressi delle isole Egadi. Nei secoli successivi la Caralis romana mantenne il suo ruolo di metropoli sarda e nel 46 a.C. Cesare la premiò per averlo sostenuto nello scontro con Pompeo, concedendole lo stato giuridico di municipio. E anche dopo la morte di Cesare, i cittadini continuarono a rimanergli fedeli, schierandosi dalla parte del figlio adottivo, Ottaviano, contro Sesto Pompeo. Cosicché, dopo la vittoria di Ottaviano, in età imperiale, ci fu un lungo periodo di tranquillità politica, e di grande sviluppo economico. L'aspetto dell'abitato subì numerosi mutamenti durante la lunga dominazione romana, di cui sono notevoli i resti, l'anfiteatro e le ville suburbane, come la cosiddetta Villa di Tigellio. Ma molto interessante è anche tutta la città romana visitabile sotto l'odierna Cagliari. Alla metà del 400 d.C. Caralis fu occupata dai vandali d'Africa, comandati dal re Genserico, rimanendo parte del regno dei vandali per circa 80 anni e divenendo per un breve lasso di tempo capitale di un regno sardo indipendente, proclamato dal funzionario germanico ribelle, Goda. Fu quindi riconquistata dai Romani d'Oriente, di Giustiniano, nel 534 d.C., entrando nel sistema amministrativo bizantino, come sede del preside, funzionario imperiale a capo di tutta la Sardegna, sottoposta all'esercato d'Africa. Quando imperversò nella penisola la guerra gotica, contingenti di goti, Riuscirono ad occupare per un breve periodo anche la città di Cagliari, che passò poi però nuovamente in mano bizantina. Nel 599 d.C. la flotta Longobarda di Agilulfo compì un'incursione con saccheggio sulle coste cagliaritane, ma alla fine venne respinta dalle milizie locali. Con la divisione dell'isola in quattro stati, detti giudicati, la città, da secoli in fortissima recessione demografica e ormai ridotta al borgo di Santa Igla o Santa Gilla, ossia Santa Giulia, rimase a capo del giudicato che ne prese il nome. Intanto la città aveva subito secoli di incursioni saracene che cominciò a contrastare dal principio dell'anno 1000 con l'aiuto delle potenze navali delle città marinare nonché repubbliche marinare di Pisa e Genova che da allora esercitarono una progressiva ingerenza sulla Sardegna che portò il giudicato cagliaritano fin dalle sue più antiche attestazioni a rientrare nell'orbita appunto dei pisani e dei genovesi che furono poi i primi ad impadronirsene nel 1215 di fronte alla possibilità di un'alleanza tra la nuova giudicessa Benedetta e Genova il pisano Lamberto Visconti di Eldizio ottenne con la minaccia delle armi la cessione del colle che sarebbe stato detto il castello per il fatto che a guardia della capitale giudicale venne presto costruita una città fortificata interamente pisana, il cosiddetto Castellum Castri de Callari del 1216. Alla morte di Benedetta le succedette la sorella Agnese in qualità di reggente per il figlio Guglielmo II Salusio V, dal 1232 al 1238. Poi nel 1257 il neosovrano filo ligure Guglielmo III Salusio VI scacciò i pisani dalla rocca di Castel di Castro, ceduta l'anno precedente al comune di Genova, dal predecessore Giovanni Torchitorio V, il che accese l'ira di Pisa e degli altri tre giudicati sardi filopisani che immediatamente attaccarono Guglielmo. Il 20 luglio 1258, dopo un anno di guerra, Santa Igia venne distrutta dalla coalizione guidata da Gerardo e Ugolino della Gherardesca insieme a Guglielmo di Capraia Giovanni Visconti e all'ammiraglio Ottone Gualduccio e sulle sue rovine venne perfino sparso il sale e il giudice Guglielmo riuscì a fuggire a Genova dove morì nello stesso anno ebbe così fine il giudicato di Cagliari che venne smembrato in tre parti, la parte settentrionale venne annessa al giudicato di Arborea, la parte orientale al giudicato di Gallura, l'area occidentale fu assegnata alla famiglia dei Della Gerardesca, mentre il comune di Pisa mantenne il governo di Castelli-Castro, di considerato la chiave del Mediterraneo. Da allora il Castellum Castri fu identificato con la stessa Cagliari, come mostra ancora l'attuale nome sardo della città, che è appunto Casteddu. Non di meno, attorno all'area del Casteldu si formarono altri sobborghi. quale quello di Stampace, toponimo che si riscontra anche a Pisa e di Villanova. In queste appendici trovarono asilo i profughi sardi di Santa Igia, esclusi dal castello, che rimase dipendente direttamente da Pisa e che aveva un ordinamento comunale regolato dal breve Castelli Castri dei Callari, il porto di Bagnaria collegato a Castello dal quartiere fortificato della Marina Era invece regolato dal breve Portus Callaretani, che era il regolamento del porto di Cagliari, il più antico esemplare noto di statuto portuale risalente al 1317, che in 68 capitoli regolamentava vari argomenti, fra i quali la giurisdizione dei consoli, degli armatori e dei marinai. Quindi, Nel luglio del 1270 nel porto della Cagliari Pisana fece tappa per circa una settimana l'esercito cristiano al comando del re Luigi IX di Francia che si apprestava a partecipare all'ottava crociata contro i musulmani della Tunisia. Non passarono che pochi decenni e un'altra dominazione sopraggiunse, quella degli Aragonesi che, Nella loro guerra di conquista della Sardegna, durata dal 1323 al 1326, assediando Cagliari, edificarono una loro roccaforte su un altro colle, ancora più meridionale, quello di Bonaria. Essi tuttavia non distrussero la città nemica, come avevano fatto i pisani con Santa Gilla, ma anzi ottenuta la vittoria nella battaglia di Luco Cisterna, lasciarono il castello infeudato a Pisa. I toscani però non sopportavano la concorrenza del nuovo borgo aragonese di Bonaria, col suo fiorente porto, e l'anno seguente ripresero le armi, venendo nuovamente sconfitti dagli aragonesi in una battaglia navale svoltasi nel Golfo degli Angeli che si svolse tra il 26 e il 29 dicembre del 1325 che fece trovare i pisani costretti ad abbandonare per sempre il castello con la conseguente riassegnazione delle loro abitazioni a sudditi della corona d'aragona principalmente catalani trasferitisi da Bonaria a Bonaria e dal colle di Bonaria Insomma, come sempre, chi troppo vuole nulla stringe. Ai pisani, i cosiddetti pullini, fu tuttavia permesso di continuare a risiedere alla Marina e nelle altre appendici, una sorta di esilio. Sotto la dominazione iberica, successivamente, Caller, così venne chiamata dagli spagnoli, Cagliari, città reale non sottomessa e sede del viceré, venne dotata di un codice municipale modellato sulla base di quello di Barcellona e divenne la capitale del nuovo regno. Il castello riservato ai nuovi dominatori catalano-aragonesi venne interdetto per ragioni di sicurezza militare agli stranieri e poi anche ai sardi dal 1333 Divieto che perdurerà ben fin al 1500 praticamente quasi 200 anni il quartiere del porto la bagnaria pisana ormai nota come la pola fu potenziato ed ampliato Alcune famiglie di origine iberica, che si insediarono a Cagliari in quell'epoca, sono tuttora presenti in città, con i loro discendenti, tra le quali gli Aimeric, gli Amat, i Manca, i Canelles e i San Just. Conquistata la Sardegna Pisana e inglobati i possedimenti di Malaspina, casata della lunigiana nell'Alta Toscana, il regno dovette fronteggiare prima Idoria, casata Ligure, e poi Mariano IV d'Arborea, il quale a partire dal 1353 scatenò la rivolta contro gli Aragonesi, così che il territorio reggio si ridusse alle sole città di Cagliari ed Alghero, mentre la parte restante divenne parte del giudicato di Arborea l'unica entità isolana rimasta indipendente questa situazione si protrasse a fasi alterne per 56 anni fino al 1409 quando una nuova spedizione militare aragonese guidata da Martino I di Sicilia sconfisse nella battaglia di San Luri Arborensi ed alleati facendosi che a partire dal 1420, a seguito della cessione per 100.000 fiorini dei restanti territori del giudicato arborense, il territorio del Regno di Sardegna, con capitale Caller, Cagliari appunto, coincidesse per la prima volta con quello dell'intera isola. Con il matrimonio di Ferdinando II d'Aragona con Isabella I di Castiglia, avvenuto nel 1469 si ebbe l'unione fra la corona di Castiglia e quella dei D'Aragona di cui il regno di Sardegna faceva parte nonostante ciò mantennero le istituzioni distinte e quindi Cagliari rimase dei D'Aragona degli aragonesi nel 1535 Ancora un imperatore visitò Cagliari, fu Carlo V che aveva lanciato una grande spedizione navale contro Tunisi e che prima di partire verso l'Africa giunse con tutta la sua flotta per un ultimo raduno a Cagliari. La visita del sovrano in città è ricordata da un'epigrafe posta sopra il portale dell'ex palazzo di città e da un pulpito oggi situato nell'atrio della chiesa di San Michele. Nel corso poi dello stesso 1500 furono potenziate le fortificazioni con la costruzione dei bastioni e i diritti e benefici dei catalano-aragonesi furono estesi a tutti i cittadini. La vita intellettuale fu relativamente vivace e nel 1600 venne fondata l'università, precisamente nel 1607. Tuttavia, pian piano, la città, pur fortemente ispanizzata, specialmente nel suo tessuto dirigenziale ed istituzionale, cominciò a esprimere una certa insofferenza per la dominazione iberica. Sentimento che culminò nel 1668 con l'assassinio del viceré. Camarassa. Così nel 1708, durante la guerra di successione spagnola, i cagliaritani non opposero resistenza all'assedio anglo-olandese, che pose fine all'età spagnola. Il regno di Sardegna venne assegnato arbitrariamente prima all'Austria dal 1713 e successivamente dopo l'effimera occupazione del cardinal Giulio Alberoni che cercava di riconquistare la Sardegna agli spagnoli nel 1717, Cagliari, come deciso dal Trattato dell'Aia del 1720, passò con tutto il regno di Sardegna sotto il dominio sabaudo l'8 agosto 1720. Il Trattato dell'Aja Chiuse la guerra tra Gran Bretagna, Francia, Austria e Paesi Bassi e Impero Spagnolo. La guerra di questa alleanza contro l'Impero Spagnolo era iniziata di fatto nell'estate del 1717, quando un contingente di 8000 soldati spagnoli sbarcò proprio in Sardegna, allora parte dell'Impero Asburgico. Il conflitto aveva visto fronteggiarsi le quattro potenze europee contro la Spagna di Filippo V e del cardinale Alberoni. La Spagna così usciva sconfitta dalla guerra, principalmente grazie all'intervento della flotta inglese che a Capopassero, sulle coste siracusane, distrusse gran parte di quella spagnola, rendendo difficile alla Spagna il sostegno alle sue truppe sbarcate prima in Sardegna e poi in Sicilia. L'età delle riforme che seguì in tutta Europa vide la riorganizzazione dell'università, dell'ospedale, dell'archivio di Stato e della biblioteca universitaria, con la creazione di una scuola di chirurgia e della stamperia reale. Anche i piemontesi non furono tuttavia ben tolleranti e dopo che Cagliari aveva resistito all'assedio navale dei francesi rivoluzionari nel 1793, i sardi videro rifiutare la loro richiesta di una maggiore autonomia e del rispetto degli antichi privilegi. Pertanto la città insorse il 27 e 28 aprile 1794, insurrezione oggi festeggiata come Sadie de sa Sardigna e cacciò temporaneamente i piemontesi, ma la rivolta fu fagocitata da una sollevazione antifeudale nel resto dell'isola che però per fortuna si risolse senza conseguenze. Quindi Cagliari, rioccupata, divenne dal 1798 al 1814, oltre che la capitale, centro politico amministrativo del Regno di Sardegna e ospitò nel Palazzo Reale, detto viceregio, la corte Sabauda, cacciata da Torino dai francesi, i quali avevano costruito costituito la Repubblica Piemontese, non avendo però potuto conquistare la Sardegna. La presenza della corte in città non impedì l'insorgere di varie sollevazioni contro i Savoia, la più importante delle quali è chiamata rivolta di Palabanda, dal nome della località in cui si trovava la villa ove venne organizzata. Comunque, in questi anni si assistette a un grande sviluppo della città. Nel 1811, tra l'altro, venne installata la prima illuminazione pubblica e si ebbe la sistemazione della rete stradale. Tuttavia, nel 1816, si verificò anche un periodo di carestia, seguito da un'epidemia di febbre. Poi, nel 1847, così come a Sassari, un moto popolare partito dall'università portò il re Carlo Alberto di Savoia a riconoscere la fusione dell'isola con gli stati di terraferma, ossia il Piemonte, la Savoia e la Liguria. Insomma, i corsi e ricorsi storici i moti partono dall'università come nel 68, 1968, all'indomani dell'unità d'Italia. Con le nuove tecniche belliche, Cagliari fu privata del ruolo di piazzaforte e di conseguenza furono abbattute le mura, ponendo le basi per la grande espansione successiva. Attirati dalle tante potenzialità inespresse, si stabilirono in questo periodo a Cagliari numerosi imprenditori, provenienti soprattutto dalla Liguria, dal Piemonte, dalla Svizzera, e anche dalla Francia. Gli imprenditori che favorirono la riorganizzazione della città con l'importazione delle prime forme di industrializzazione. Avvenne così il passaggio da una, so- da una società d'ancien regime ad una società di tipo capitalista. Gli architetti sardi e non, tra cui Gaetano Cima e Dionigi Scano, ridisegnarono il centro urbano secondo i gusti dell'epoca e si impose lo stile neoclassico e neogotico e sorsero i caratteristici palazzi liberti il 14 aprile 1899 venne posta la prima pietra del municipio di via Roma alla presenza del re Umberto I i cui lavori ebbero termine nel 1907 questo evento dette un avvio quasi simbolico al nuovo secolo con il trasferimento del potere cittadino dal vecchio quartiere di Castello alla moderna area vicino al porto luogo di traffici e commerci il 14 maggio 1906 coppiano a Cagliari gli scioperi contro il Carovita che causano due morti e parecchi feriti nel 1924 il governo Mussolini varò la cosiddetta legge del miliardo stanziando più di un miliardo di lire per la modernizzazione della Sardegna ho ricordo che nel 1924 un miliardo di lire era una cifra enorme questo miliardo andò in buona parte a Cagliari anche se questa azione di buona politica fu vanificata dal fatto che in città il fascismo portò la sua violenza occupando, occupando le sedi dei partiti avversi e cacciando gli oppositori. Vennero comunque così costruite importanti opere pubbliche, molte delle quali, architetture originali, contribuiscono ancora oggi ad abbellire la città, già dagli anni 30 e nel dopoguerra. Tuttavia, grazie all'attenta amministrazione del Podestà di Cagliari, appassionato ed esperto di arte, fascista convinto peraltro, ma dotato di libero pensiero, a Cagliari non furono realizzate opere pubbliche tali da stravolgere il tessuto cittadino originario, E le opere progettate dopo la fine del suo mandato, che avvenne nel 1933, non fecero in tempo a essere costruite a causa della guerra. Durante la seconda guerra mondiale poi Cagliari subì numerosi bombardamenti, tanto che fu dichiarata città martire e ricevette una medaglia d'oro al valor militare.